0: Analyspodden, från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 8 november. Johan Wendel heter jag, reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Uffe Pettersson ner från Kalmar. Analytiker på DI, välkommen.
1: Tack så du ha, Johan. Allt väl denna, denna november, fredagsmorgon. Ja, men det är väl inte så mycket att klara på. Det kanske är lite
0: stiltje på börsen kan man väl säga. Den är upp här 0,1% när vi spelar in här på fredags förmiddagen, strax innan lunch. Så att ingen, ingen vidare, inget vidare superdrama kan man väl säga. Eller vad säger du?
1: Nej, det är lite, lite avvaktande sådär. Vi har ju haft... Eh, eh... Eh, ja, det har varit lite, 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 lite upp och ner men inte några jätterörelser senaste veckan egentligen får man väl säga eh, jag tror att mycket avgör om, om Trump och, och, och USA just nu ser det ut som att de ska minska tullarna och sådär men det vet man inte riktigt säkert jag har noterat också om vi pratar om börsen här att eh, eh, faktiskt räntan har börjat stiga en del jag tror att den, har väl, den svenska tioåringen har väl dock segat sig strax
0: över nollan här faktiskt under veckan? Har den väl ändå gjort?
1: Just Men... det, ja, p- precis, då har du ju rätt i. Den svenska tioåringen ligger på plus, medan den tyska tioåringen har gått från minus 0,8% procent till minus 0,2% här senaste veckorna. Men den svenska räntan har gått före och... Noteras faktiskt på, på plus. Just det, just det, Och i USA så är tioåringen upp 2%. Och vi får väl se hur marknaden tar emot den här lilla ränteuppgången. Eh, om det är det som gör att det inte har varit någon jättefart på börsen den här veckan jämfört med tidigare veckor.
0: Och vi har ingen inverterad räntekurva heller i USA längre.
1: Nej, precis. Och då får vi se här hur eh, för en hel del av den här börsutvecklingen haft i år är eh, vi upp en 25-27% lite beroende på index. är ju fantastiskt och den har väl att göra med... det. Eh, Ganska mycket rentutveckling skulle jag tro som har gjort aktier väldigt mycket mer prisvärda i förhållande till ränteinvesteringar och sådär.
0: Ja, de låga räntorna verkar här ändå här för oss stanna även om vi har haft en liten upptickning då under veckan får man väl ändå säga. Men mm. vi ska inte snacka allt för mycket makro tänkte jag. Vi, vi går på Nej. bolagen. kan kan ja. ju med ganska stor dramatik när ut Korsnäs sparkade vdn Petra Einarsson med omedelbar verkan och det var ju ord och ingen visor. Man var helt enkelt nöjda med hur bolaget har utvecklats när hennes ledning och hon fick gå omgående. Vad säger du om det här beslutet?
1: Det kan man väl säga ganska mycket om. Man kan väl notera då att styrelseledamöterna läser nog börssidorna precis Eh, lika noggrant som vi gör börskurserna för det är det något som har stuckit ut i, i vad det gäller billarudkostnads de senaste åren så är det ju dess svaga utveckling framförallt i förhållande till de övriga stora skogsbolagen Holmen och, och eh, storäns sådär och eh, de har ju haft problem med KM7 upp upp, upprampningen här. Dels var den dyrare att bygga och sen har det tagit lite lägre tid att få igång den är väntat. Och det är väl det som har gjort att, att styrelsen har tröttnat på sin vd. Men jag vet inte hur mycket man ska lasta. Hon har inte varit där jättelänge Petra och, och hennes företrädare är ju rock Och rock var, var denna rapportsäsong sämsta aktion nästan så Ja, vi får se hur mycket det som är Petras ansvar och mycket som är tidigare synder. Men jag förstår och det man kan säga är väl att, att förr i tiden så hade man nog inte varit så snabb på att kicka vd. Men det är lite, lite andra tider på, på börsen nu man är snabbare på att agera som styrelseledamöte och styrelseordförande och Petra innan som fick,
0: ja. fick Nej, men, bära hundradvedet. Ja, och vi vet ju inte riktigt vad, vad som har hänt, vi vet inte exakt vad som har hänt bakom kulisserna där, om det, om det är andra grejen än aktiekursen också som spelar in att man inte är nöjd med hennes ledarskap och så vidare internt. Precis,
1: vi har ju haft en artikel, Jesper vår kollega skrev en artikel om att det, att det, är, att det var uppror i leden där i Billerud och det är klart att de måste ju styrelseordförande bestämma sig om de ska hålla fast vid sin vd eller om de ska liksom gå på på övriga anställda sida, lite grann vem det är som är rätt och vem som är fel. Men som sagt, men vi vet inte riktigt. Vi var väl på gång, varför förstår Westberg var på, på gång med någon artikel där. Men, men eh, styrelsen han för före, före det kom ut i offentligheten.
0: Ja, ibland är det tufft eh, att vara i näringslivstoppen. Det är eh, inga silkesvantar på kan man väl säga. Eh, men eh, om vi ska ta lite godare nyheter då, om vi kikar, det är ju inget investmentbolag men ska vi kalla det investeringsbolaget då. Eh, Ratos är ju en av de här surdegarna på börsen som är, har varit det länge. De få bolagen de har haft som var bra har man sålt för tidigt. Jag menar, vi hade ju antisemics här, ju, där equity fick en fantastisk värdering på det. Och det sålde ju Ratos till dem en gång i tiden för ganska lite pengar. då. Mm. Så att, men nu kommer de med en rapport som skickar upp aktien här. Och man börjar ju bli lite så här. Är det en vändning i korten? Plantagen och så vidare. Vad tror du, Uffe?
1: Ja. Ja, plantagen är ju inte det som har vänt ändå. De håller på med ett arbete där och ska minska kostnaderna och ha sålt, sålt någon verksamhet med förlust och sådär. Så där håller väl på, kan man hoppas, med en vändning. Utan det som har vänt nu är ju eh, oljeservicebolaget Able då, som köpt som köpte helt fel-timat här när, när oljepriset var över 100 dollar fatet. Eh, men nu, nu eh, så, har ju, så kommer ju vinsterna där efter, i takt med att... Eh, inte minst Ludin Petroleum och Gamla Statoil håller på att bygga upp sin verksamhet i Jönsvedrup. Och sen har, ju, har de även en del intressanta order kring vindkraft ute på vattnet. Så det där har vänt, delvis i alla fall. Något som verkligen har vänt är ju Diab. Det har ju varit med jättelänge i portföljen och haft stora bekymmer. Leverera bland annat teknik till vindkraftsektorn, de här eh, propellarna som snurrar på vindkraften är eh, eh, diabs grejer finns i de där, den ja teknik det är liksom såna här lätt, lätt, lätta produkter som, som används inom vindkraft. De har kommit med ett par riktigt bra rapporter nu. Och sen så har vi faktiskt H-Display som också, som ratos köpt ut från börsen för länge, länge sedan, som har kommit med en bra resultat. De gör ju sådana här butiksinredningar, trottoarpratare och mm. lite sånt där. Och, och eh, går riktigt bra sett till hur detaljhandelsindustrin går och sett till exempelvis hur Itab går som också gör butiksinredning så gör Håll Display det riktigt bra ifrån sig. Och sen så har det varit stabila resultat på de flesta andra håll i bolaget eh, eller bland raters tolv bolag. Eh, det finns väl, ja, jag tror det var den här camping tälttillverkaren i England hade väl inte så bra resultat. Men annars går det bra, vi får se vad som händer med du Tyckte jag hade ett okej resultat också. Det är möjligt att det kan börsorienterat så småningom. Det är lite hetta inom, ska vi säga, fintech i bred bemärkelse. Eller information i alla fall. Så ja, det är ett steg
0: framåt. Fick inte Rados en liten boost av den här fastighetsförsäljningen?
1: Jo, det är det. Absolut. De tjänade ju en halv miljard på den där när de sålde sitt huvudkontor till, till staten. då. Det är ju, det, deras huvudkontor ligger ju bredvid, eh, bredvid statsministerbostaden där. Och man vill väl inte ha liksom ett ja, av säkert skäl annat. Men jag tror att Ratos ville väl ha in pengar också. De har, ju, de har ju ganska mycket skulder i sina portföljbolag. På moderbolagsnivå är det ju ingen fara. Men... Men, och det tror jag marknaden gillade, att man fick ut värdet på det där. Det var ett helt okej okay pris man fick. Jag kommer inte ihåg om det var det var långt över 100 000 kvadratmeter i alla fall. Kanske till och med 200. Så jag tror absolut har vänt. När den var nere på under 20 spänn här i sommar så var det ju billig. Eget kapital är ändå 30. Nu är det ju över eget kapital här, vilket är intressant. Och jag tror nog... Om man räknar på det lite grann att eh, aktien kan fortsätta upp här, eh, eh, det är fortfarande, även om, även om du lägger in lånen i, i portföljbolagen så är den fortfarande lägre värderad än, än börsen. Om den här vinst, vinstökningstakten fortsätter, för de ökade faktiskt vinsten med ett par hundra procent det senaste kvartalet.
0: Ja, man kan ju konstatera att i år är ratos aktien upp nästan 40 procent här då? Och den fortsätter ja. upp här under fredag. När vi står i studion ser den upp nästan 5% här i ja. ja Optimism på aktiemarknaden kring ratos framtid onekligen. Vi får se om de kan leverera där. Det är ju alltid det som brukar vara det knepiga. Liksom. Förhoppningar är aktiemarknaden bra på att prisa in. Men ska vi, ska vi snacka också om en, en annan liten rapportröker. Vi har ju fertil, fertilitetsbolaget Vitrolife som rapporterade här under veckan. Och ja. det slog ju marknadens förväntningar med råge Man rusade ju 28% på rapportdagen Och ja. det där har ju varit en aktie som den inledde det här året som en sol Och sen sjönk den tillbaka Och det har ju varit en del blankare Vi har Bodenholm som har varit inne i den här och, Eller är inne och har en kort position Men de slog ju förväntningarna med råge här vid Life De kommer ju framförallt, det som många pekar på analytikerna här är ju, De hade ju en organisk tillväxt på 15% tror jag i kvartalet var det. Och det var ju bättre än vad de flesta hade räknat med. Och jag pratade faktiskt med en analytiker som sa det. Det inte ofta man ser ett large cap-bolag rusa 28% på en dag. Det är ganska anmärkningsvärt, eller
1: Ja, om det inte är något bud eller något sånt där så, så händer det ju nästan aldrig på en rapport. Men den var ju ned, nedtryckt inför rapporten rejält, halvårssiffrorna eller andra kvartalets siffror var inte alls lika fina som tredje kvartalet och med tanke på att värderingen är ganska hög sett till vinstmultiplar och sånt där så blir det ju liksom, det är ganska tunn luft högst upp och då, då kan det liksom falla mycket och det kan stiga mycket och denna gång steg det mycket. Och det är svårt, det är nästan lite sådär att man får liksom Ta en, man får liksom inte titta kvartal för kvartal utan försöka bunta ihop kvartalen för det kan ju skilja sig ganska mycket liksom orderingång och sånt där enskild, enskilda kvartal och vad som händer hur, hur liksom, våra sjukvårdssystem runt om i världen så att säga mycket hjälp de vill ge till folk som har svårt att få barn så det kan det men om man höjer blicken lite grann så är ju Vitrolife ett unikt bolag på Stockholmsbörsen med en strukturell tillväxt, eh, fantastiska bruttomarginaler eh, och sådär. Det, liksom, eh, det är klart att om man har en produkt som gör att folk enklare, folk som har svårt att få barn enklare kan skaffa barn, då är det ju det är en ganska ska vi säga, attraktiv marknad. Så jag förstår att marknaden priset det högt. Det jag tycker är intressant är att Bure som har varit med Eh, väldigt länge i Vittrolife, egentligen sedan 90-talet nu faktiskt har lämnat ifrån sig eh, skötseln av bolaget till det här Viljan Demant, det här danska eh, medicintekniksinvesteringsbolagstiftelsen eller vad man ska kalla det. Och, och ja, det är möjligt att, att de vill att det ska växa snabbare för det här skiftet där ägarposition skedde tidigare i år och positionen i styrelsen skedde också här så det är möjligt att... att den goda tillväxten i Vitrolife kan bero på den förändring som har skett här och att Diamant vill ha en ännu högre tillväxt än vad Vitrolife har åstadkommit sina nästa åren med lite förvärv och sådär och ja, det är, en, det är en intressant men riskfylld aktie med tanke på värderingen som inte har blivit lägre efter ja, här, men kodrusningen men, men, så var.
0: Ja, men, det där, men det visar ju lite det, det intrycket jag fick från folk som bevakar aktien efter här var att ja, men efter den här kursuppgången så är det ju i värderingen har ju prisat in rätt mycket. Men det här är när, man, när man pekar framförallt på värderingen som det problematiska. Det visar ju liksom att det blir väldigt riskfyllt och blanka en sån här aktie. Alltså där inte ja, en av underliggande det inte är något yndling eller operativt lite, som man tror går åt helvete.
1: Det är lite farligt. Nu vet jag inte. Bordenholm. Jag tyckte han. Jag tyckte han pratade om att kassaflödet var svagt och sådär. Och att den här tillväxttakten höll på att gå ner lite grann. Men Försäljning det är inte, i Kina också inte, och så vidare. Ja, men det är inte helt riskfritt att blanka en sån där aktie där, där det inte är jättemycket aktie ute på marknaden och du har de här väldigt, väldigt starka ägarna i demant och, och bure. Då. Alltså det är en ganska jobbig aktie och blanka kan man tänka sig. Det finns liksom inget uppenbart säljtryck i en sån där aktie mer än det, eftersom så mycket finns på liksom starka ägare. Men ja, där kan han på en ny hedgefondsförvaltare.
0: Ja, eh, vi får se vad som händer i Vitrolife framöver här. Mm. Ska vi ta en annan rapport här, Raskanska. De kom ju med en rapport som fick aktiemarknadens gillande här. Det är ju framförallt att de, de hade ett rörelseresultat i Q3 som var 2,2 miljarder ungefär. Och det är en kraftig förbättring från fjolåret då de hade ungefär en halv miljard i rörelseresultat där så det visar ju på ja. att det går eh, åt rätt håll för det här bolaget. Aktien gick upp, vad var det, 4-5% på rapporten här. Det är också en aktie ja. som har varit lite blankad. Den har inte varit lika blankad som sin eh, branschkollega NCC. Men det har funnits korta positioner registrerade i Skanska också. Eh, ja. Men eh, ja, visar rätt tecken här. Eh, stabil rapport var vår kollega Mats Lundsteds eh, bedömning av den här rapporten. Eh, det är ja. ju... Det är ju så att bostadsbyggandet här i Sverige har bromsat in. Men man kompenserar för det på andra håll.
1: Ja så är det. Och det, jag tror att de är jättenöjda på, på Skanska här. För att för aktien gick ju i förväg. Aktien är ju upp eh, en bra bit över 50%. procent Och har liksom slagit NCC och PAB rejält i år. Och det har man gjort lite på att man litar på att nu är problemen över i Skanska. Nu ska de börja redovisa rejäla vinster. Och så kommer den här Q3-rapporten som är som är så att säga, ett stort steg framåt. Så jag tror att hade det varit en ganska rapport med nya såna här nedskrivningar och, och sånt där problem som vi har haft då hade det inte varit troligt att vara ganska ägare. Men nu var den hyssat felfri från det där. Och eh, bolaget har då de eh, senaste åren ändrat sin affärsmodell. Till att börja producera mer i egen bok här. Man har ju sänkt utdelningsandelen. Det är ju ett tag sedan i och för sig. Men ska då behålla pengarna till att investera i egna projekt och sälja dem vidare. Och den där där verksamheten har folk inte satt så högt värde på tidigare. Men nu börjar man väl se, se... se möjligheterna på det, på det där jag vet Wilhelm Gruberg som är en förvaltare på ju talar sig ofta om ganska nya, nya affärsmodell och det verkar vara fler än, än han som uppskattar den så jag, jag förstår att, att den har stigit eller det, det är kul att se att en vändning i en aktie får bäring i en rapport som faktiskt är bra
0: Mm, mm. Vi får se om kollegan NCC har eh, liksom vad som händer där där har du ju fortfarande faktiskt ett, ett, ett ganska stort antal eh, kortpositioner där NCC, men aktien är ju upp liksom, ja. den är upp eh, 12% ungefär på ett år så det är inte katastrofalt för NCC kan man väl säga eller? Nej, det är inte, nej, det är de, har, de har ju
1: valt, de har ju valt li, li, lite olika strategier här, där NCC delade ut sin utvecklingsdel Bonava till börsen med anska
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar han har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar skrika på mig. Backa, hon börjar säga, vad händer? Han är död. Vad säger du för något? Så hon börjar skrika, han är död, så sköt han nu en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
1: Ganska behållt en inhouse och så att säga kör hela, 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 hela flödet själv med att ta liksom pengar från sina bygg. Byggverksamhet till att investera i egen, egen utveckling. Men sen ser jag ut lite annorlunda.
0: Och det blir ju spännande för Bonava har ju inte haft någon kanon till vara på börsen kan man väl inte säga. Den gick upp initialt där under, när den knappades av. Men sen så blev det ju märkta att det här bostadsmarknadssentimentet har ju sänkt aktien Och när den gick i Sidledes så nu droppar den rejält här i samband med rapporten. Ju.
1: Ja men det var ju en rapport, det dök ju upp liksom någon, någon gammal syn där i Tyskland och vad det var och, och, och lite sånt där, så jag vet inte om ja, eh, nej, den var väl liksom inte riktigt eh, riktigt vad man hade hoppats på sen är ju, sen får man ju liksom det på lite vad man jämför med här också det finns ju Många andra bostadsutvecklare som har haft problem också på börsen. Vi kan väl prata om Oscar Properties och sånt där sen. Så I så mått så liksom gick jag ju GM och Bonava och Beskabba på morgonen. Det är bra då. Men visst marknaden är lite svagare och det kanske inte är liksom, folk kanske inte vill äga bostadsutvecklare just, just i detta nu.
0: Nej, men ska vi gå på Oscar Properties där? För där var det ju eh, mycket händelser här i veckan. Du, du skrev ju om det Uffe.
1: Ja, jag skrev om det och det har, nej, men det har ju varit det har ju varit mycket, mycket kring Oscar Properties. Det kom ju liksom, först kom det ju någon release om att de ville liksom inte tillträda gasklockan i Lidinge, som ett jätteprojekt. Och det där är väl ett sätt att liksom bromsa utflödet av kapitalen del att inte tillträda det. Och sen kom ju den här senaste releasen där de vill att preferensaktieägarna ska göra av sina preferensaktier till stamaktier och eh, aktiebolaget har eller Oscar Property har en reell skuld till sina preferensaktieägare och den vill man då bli av genom att man gör om det till stamaktier och sen så vill man göra en ny emission på 5 till 1 vilket är, eh, det är väl inte rekord på börsen där men det är ju liksom den är ju unikt stor då att för varje gammal ska man köpa fem nya Eh, och det där sänkte ju aktien en del eh, not, emissionskursen är satt till 1,49 mot 6-7 var väl aktien innan, innan den började falla här Åtta eh, kanske eh, och det där kommer ju bara fortsätta falla alltså bolaget, det är uppenbart att bolaget är i, i stort sett konkursmässigt här, eller att de inte kommer och då kan man inte liksom hålla på att dutta lite med att göra någon slags mission och få in 250 miljoner när man samtidigt säger att man behöver ha 1,6 miljarder ett år. Så det, och det här att, att storägarna, eh, grundare Oskar Engelbert bara tecknar 25% av sina aktier och andra och tredje aktieägaren inte är med och stödjer det här gör ju att småspararna måste ju liksom hålla sig borta här och inte sätta in mer pengar i bolaget innan vi vet hur det blir. liksom. Det här är ju, Risken är ju uppenbar att det här blir en ny emission som där 250 miljoner kronor bara kommer sin och sen har vi fortsatta problem om ett halvår eller sådär. Nu måste, och det är Peter Norman som är fullt, fullt ansvarig för det här nu då, Oskar Engelbert, kommer ju bli utspädd och inte vara största ägare i stort sett om, om det här går igenom. Och då är det ju Peter Norman som ska ta hela bolagets ansvar och det han ska göra nu är att Komma fram med en, en plan med bankerna om ny förny, förnyad långsiktig finansiering. Eh, sälja de här grejerna som de ska sälja innan de kommer till aktiemarknaden och vill ha pengar. Alltså det finns inte information tillräckligt på bordet för att man ska kunna eh, välja och satsa ytterligare pengar i Oscar Property som det ser ut idag.
0: Nej och, och som du var inne där på, det tyckte jag var en bra poäng i din kommentar där som du skrev till det här beskedet att det var ju ett gäng finansprofiler som eh, har ha, ha gått, gått med i den här emissionen och gått med med en liten andel. Men, men som du skrev där, vi vet inte vad de, om de har något... Liksom, vad som gömmer sig för dem i Oscar om de har, har intressen på andra håll av att, att rädda det här bolaget, eller hur?
1: Nej, nej. Alltså, nu är det ju gamle Mats Gabrielsson då. Liksom, och bara förstås så ska han liksom in med fem miljoner. Det är ju liksom inga... Det är inte, det är inte ens det är inte ens topp fem av hans som är värda fem miljoner så då, då måste vi liksom, det här är inga pengar alltså hade de, hade de gjort, hade de här tre då eh, eh, på sätt på kvaliteterna och Erik Pålsson med, med alla sina pengar i Backahill hade de trott på caset Bestämt sig för att rädda bolaget då hade det inte handlat om 65 miljoner kronor här utan då då är det ju något riktigt här. Så det där känns mest som att de ställer upp för att de är polare på något sätt och är beredda att sätta sitt namn men inte sina pengar på någonting. Men det är pengarna man ska gå efter här för det är pengarna som berättar vad folk tror.
0: Ja, så rådet är att hålla sig borta som småsparare här om man funderar på... Ja,
1: rådet är att inte, som stamaktieägare ska du inte sätta in mer pengar eh, innan, innan vi vet att de andra också ställer upp fullt ut. Det gäller banker, det, är, det gäller obligationsinnehavare och det gäller liksom, hyvägare. Eh, eh, och vad preferensaktieägarna, som, som liksom, att, att de ska nu ska liksom eh, förhandla bort sin, sin fordrag till bolaget det är alldeles för tidigt att göra. Eh, de ska ligga kvar med sina preferensaktier.
0: Ja, det blir spännande att se där. Annars så, alltså om vi pratar på kostnadsmarknaden i stort eh, så verkar det ju vara lite revansch här. Nu, nu såg jag att till Swedbankspot i någon analys i konjunkturuppdatering igår att priserna kan öka med f- upp till 50% per år och det är ganska optimistiskt. Det, och det är hushållet mm. in de här låga
1: räntorna att vi ska ha dem för evigt ungefär. Ja, det är väl och det är väl det som har hänt sista, sista månaderna tycker jag. Nu, nu har ju räntan börjat stiga lite grann här då, precis sista veckan då. Men, men, men det som har hänt senaste månaderna det tror jag att, 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 så att säga, fler och fler, den stora majoriteten nu räknar med riktigt låga räntor. Förut har man liksom sett de här låga räntorna lite som en anomali. Men nu börjar man liksom, när, när, när vi kan låna väldigt långa pengar till till låga räntor, då då kommer det få effekt på, på bostadspriserna. De som inte riktigt har hängt med här är fortfarande bankerna som i sina kalkyler tycker att folk ska ha råd med 7% ränta och sånt där. Så där finns ju fortfarande en diskrepans. Men när banken om de skulle liksom börja sänka den där lite grann till ska vi säga 6 eller 5 eller något sånt där. Då kommer vi få verkligen effekt på, 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 på fastighetsvärdet. Men nu sänkte,
0: nu sänkte ju faktiskt SBAB. Kalkylaräntat till 6,5% här tidigare i veckan. Men ja. sen är det också, man räknar med den här KALP, alltså kvar att leva på kalkylen och då är det ju då är det amorteringskravet spökar ju också där. Du ska ha råd med det. Och där. Det blir ju en ganska stor post för många då, Om du tar ett större mm. lån där Men min bild är att Unga har mycket lägre ränteförväntningar Och unga är ju Av naturliga skäl, eftersom de inte varit inne på bostadsmarknaden så länge kanske Då vill man ju belåna sig mer Medan de äldre som alltså, skulle ha råd Att belåna sig mer, är mer konservativa Man vins att eh, På 90-talet var det en bra deal Att binda ränta liksom under 10% där ett tag eh, mm. så att, ja, Och det är ju naturligt Att det är så
1: jag tror, jag, tror, jag tror pappa hade 14%, vet jag, ett tag. Eh, För länge, länge sedan. Eh, det var 80-talet. Nej, men så är det. Och, så, och det det är frågan. Är det vi som har liksom kommit ihåg finanskrisen 90, eh, eh, fastighetskrisen 90 som, liksom, som har rätt? Eller är det de som inte ens var födda då som har rätt? Eh, eh, men visst är det så att, eh, och det är väldigt intressant det här, att unga personers ränteförväntningar är mycket lägre än äldre personer. Så, och det som, men det, det som jag tror har hänt är ju att Säga, medelålders då har börjat liksom luta sig mer mot de unga här. Att, nej, men nu är det låga räntor som gäller väldigt låga, under lång tid. Det här med 5-6-7% är liksom historik som inte ska tillbaks i alla fall under överskådlig tid. och Då, då kommer det ju bli en liten prisuppgång på, på fastighet helt enkelt. Bostadsrätter
0: och villo ja, Det blir intressant att följa bostadsmarknaden här framöver. Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta lite mer med här för du har ju gjort en stor intervju här med Nordic Entertainment, nämnts vd Anders Jensen. Ja. Och hur var det att snacka med honom?
1: Ja, men han är ju det är lätt att prata med, det är ju liksom en person som har varit på marknadssidan egentligen hela tiden och folk på marknadsavdelningar är mer lätt pratade än, än ska vi säga sådana som håller till på finansavdelningar och, och lite sådär lite mer liksom ja, ja, lite mer framåt lite mer liksom slagkraftiga slagkraftig retorik och sådär, och det som jag tyckte kom fram där, jag vet inte om det kom fram så mycket i texten det är ju det här att de är ju inte de ska ju växa snabbt än marknaden. Och marknaden är ju Netflix. Och då innebär det att eh, Via Play då som är deras tillväxtben i det Entertainment Group eh, ska ha liksom en tillväxt som, som Netflix har i Sverige. Och det är ju intressant eh, att se. Och för att lyckas med det så satsar man på egen produktion och mycket spotsatsningar spotsatsningar är något som eh, Netflix har valt bort. Eh, eh, men även egen produktion. Eh, och eh, Ja, det, det, det har ju hänt lite. Det som har hänt med en no Entertainment Action här som har gått väldigt bra det är väl nog att marknaden förutom den här affären med Kanal Digital som jag tror är klockren då att man liksom slår ihop sin satellitverksamhet är också att man såg nämnt väldigt mycket som en kassakorsa som ska vara liksom ganska lågt värderad men stabil men så visade då bolaget i sin Q3-rapport att man faktiskt växer med 9-10% och då har det liksom fått en, lite mer av en tillväxtvärdering än, än den här kassaflödesvärderingen, som, eller ska jag säga utdelning, investering som var tidigare och har blivit lite av ett tillväxtbolag även om det inte är, ja men lite grann i alla fall.
0: Ja, det är spännande där, jag köpräckade ju faktiskt aktien i vår tidning här mm. då, i så våras. Ja,
1: den är ju på är den har här på riktigt.
0: Ja, ibland ska man ha tur också. Men ja. vad sa han, kommer den några prishöjningar på Viaplay och sådär
1: Ja, alltså han sa ju att, att eh, eh, 109 spänn i månaden eller vad det är det kostar liksom förutom spotten är ju alldeles för billigt i förhållande till den produkt de säljer, men det går ju inte att liksom, eh, gå före marknaden på något sätt, utan han sa att om Netflix höjer priserna, vilket de har gjort lite grann, så följer vi efter. Det är så det funkar, men jag tror inte att han kommer vilja vara prisledande mot Netflix. Däremot så är han prisledande, eh, Anders Jensen och en entertainmentgrupp vad det gäller sportsatsningarna. Så där kan man tänka sig att, att via, via sport och ja, via play eh, är de som eh, De som kommer höja priserna först först i sektorn. Medan vad det gäller den bredare verksamheten så är det Netflix som sätter priset och Nent hänger med. Men det blir prishöjningar, det kommer det bli.
0: Ja, det är spännande. För i USA händer det ju mycket på den här fronten. Vi har Disney Plus här som lanseras alldeles strax som är då en Netflix-konkurrent. Du har Apple TV Plus, du har... Eh, Warners eh, satsning där eh, Comcast ska, ska ha en egen så att det är många, många streamingtjänster som är på G ut och eh, det blir intressant att se hur det var, när det här kommer till Sverige var det för förbäring på den svenska marknaden det, ja. har ju gott, det här blir en väldigt helt plötsligt eh, konkurrensutsatt marknad eh, Ja absolut,
1: så är det ju och eh, Nent ska ju i sin tur gå ut det sa han i intervjun då, det var väl lite av en nyhet att de siktar på att, att lämna Norden och börja sälja sina produkter då i, i Tyskland och USA och allt möjligt. För de har ju en, ett katotekt av gamla produktioner som det blir en väldigt nischad del. Men, liksom, men det är klart att det är stora marknader också så kan man bara få, få några tusen kunder där så kanske det är en, en, en vinstaffär. Men det, visst, det händer mycket. Sen är ju, och vad det gäller liksom... Det som sig för, och för att motverka det så ska jag ju då, en Nent ha egen produktion eh, som folk vill titta på och sen så vara duktiga på spott. Men det handlar ju inte om att räkna fel på, på spott. Exempelvis så valde ju Nent att inte ens börja bjuda på all på, på allsvenskan här från 2020-2025 som Discovery tog, eh, kanal 5 och de där, eh, för det blev för dyrt. Så det där är också ett, att, och då handlar det om att liksom inte. Att ha attraktivt men inte förköpa sig så att säga. Och det, det här är ju ett spel som pågår hela tiden och det kommer ju vara hyggligt spännande att se kommande åren var, hur den här tv-marknaden utvecklas.
0: Verkligen, verkligen. Och, och Disney där, jag tycker det är ju spännande att följa, eftersom de är så stora på bio biofilmer där. De har ju, det ser ju ut faktiskt som att de får i, i år, Disney, att de kommer ha de Åtta filmer i hela världen som drar in mest pengar med Star Wars och Frozen 2. Här. Så, så att ja, nya Star Wars-filmen då, som, sista i den här färska trilogin som kommer kring jul. Så att, ja, väldigt spännande där. Det, är ett ja, det, är ju,
1: det, det där är ju ett, ska vi säga, ett, ett affärsstrategiskt. Perspektiv är väldigt intressant och det har ju ge, hållit på i 20 år. Vem är det som vinner? Är det den som har innehållet eller är det den som har distributionen och hur det där börjar samverka nu och sådär. Och Disney har ju ändå som du säger titlarna som folk vill se här och då, då har man ju ett, ett konkurrensmedel mot Netflix exempelvis. Ja, man kan väl säga det att... Så här biomarknaden har ju
0: blivit väldigt speciell alla klagar ju på biofilmerna det är ju i princip bara superhjältefilmer som går bra om man ska det. Eh, mm. lite det så att den har ju varit en, under väldigt stor förändring och vi går ju på bio allt mindre eh, vi gör det för någon, någon enstaka film men med Disney Plus där som blir deras streamingtjänst så att det kommer ju dröja många år innan Disney kan samla allt sitt innehåll på på Disney Plus, för de har ju då avtal med massa andra leverantörer så jag det kommer, ja, kommer dra till typ 2025 eller någonting så här innan de har allt ja. i Disney valvet på Disney Plus så det ska Just man vara med- det. medveten om ja.
1: ja, så är det, så är det. Bra eh, Johan, finns det något annat vi borde prata om innan vi stänger butiken?
0: Nej det tycker jag inte, jag tycker vi ska runda av här och när vi har pratat så har faktiskt börsen tickat upp 0,2 procentenheter och är nu upp 0,3 här i Stockholm okay. Så att jag tycker okay. vi ska släppa iväg våra läsare och eller lyssnare heter det Och innan vi avslutar så tycker jag vi ska påminna om att lyssna på våra andra poddar som vi har här på DI Vi har ju vår kollega Viktor Munckhammar som gör makrorådet som handlar lite mer om makro då då. Mm. Vi har ju Dina pengar, privatekonomisk podd, vi har digitalpodden av gänget på DG Digital och ekonomistudion går ju att få som podd också så glöm inte bort att lyssna på dem.
1: Och så får du inte glömma bort förnuft och känsla också som en ledarskapspodd som vi sänder också. Så det är mycket, mycket poddar, mycket som händer i det och eh, eh, en intensiv vecka är nu slut och vi kanske få en lika intensiv vecka nästa vecka och då får man ta och passa på att vara ledig under helgen så vi önskar alla våra eh, lyssnare en, en skön helg helt enkelt Johan.
0: Absolut. Tack för att ni lyssnar. Hej. Tack, tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman